0: آوزب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقم قسمنا نامن قریطن کانت ظالمتن وانش ان آبادہ قعمن آخری فلم احسوبہ ثنا اداہ منہا یرخون لاترکزو ورجع علامہ اترف تم فی و مساکن کم لالقم تسعلون قالو یا ویلنا اننا کنّا ظالمین فما ذالت تل کا داباہم حتٰ جالناہم حسیندن خامدین وما خلقن سما اول ارغ وما بین ہم لو اردنا انَََ تخذ اللہ ولۃ كُنَّا ان بَلْ فائلین بل عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ ضاہق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تصفون والاوات و من اندہ لا یس تقبیر عبادتی امت لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا لف صداتا فسبحان اللّہ رب العرش عمائے یصفون لا یوس الماں یف الوہم یوس علون امیت خضو مندون ہی علیہ الحتو برہان ذِكْرُ حاضہ ذکر ممائب و ذکر من, من قبلی بل اکثر لاً يعلمون الحق فم رزون وَمَا أَرْسَلْنَا ارسام قَبْلِكَ کمر رسولن اللہ نُوحِي إِلَيْهِ انہ لَا الٰہ اللہ أَنَا فا وَقَالُوا اتَّخَذَ خزر وَلَدًا سُبْحَانَهُ سبحانہ بل عبادم مکرم لایس بنہ بالقول وحم بمرِی یا عملون یا علم مابین عیدم مماخلفہم ولا یشفن المن ارتضا و ہم من خشیتی مشفقون وم یقل منہم انّی الٰٰم مندون فضالک نجزی جہنم کزالِکہ نجز ظالمین صدق اللہ عظیم یہ صورت الانبیاء کا دوسرا رکو ہے پچھلے رکو میں کہا گیا تھا کہ کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ و برباد کیں ما آمنت قبل ہم بن قریت اہلک ناہا اس سے پہلے بستیاں جو ایمان نہیں لائیں ان کو ہم نے تباہ و برباد کیا تھا اب گزشتہ آیات میں یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ جو بستی ظالم ہے ظلم کرنے والے ہیں ان کو ہم توا و برباد کر دیتے ہیں یہاں سے اس رکوع سے اسی کا تذکرہ ہے اور اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید پر دلائل دیے گئے ہیں اس رکوع کا آغاز ہوتا ہے کم قسم من قریطن قاسمہ عربی میں کہتے ہیں کسی کی ریڑھ کی ہڈی پر ایسی چوٹ لگانا جس سے اس کا پورا جسم مفلوج ہو کر رہ جائے دھڑ ٹوٹ جائے ناکارہ ہو جائے اور آہستہ آہستہ مہروں پر ایسی چوٹ کے جس سے ریزہ ریزہ ہو جائے حضرت شیخ الہد نے ترجمہ کیا قسمنا کتنی ہی بستیاں تھیں جو ہم نے پیس ڈالی توڑ کر ان کی تکبر اور غرور کی عادت کو ان کے وجود کو ہم نے توڑ کر پیس ڈالا کانت ظالمتاً وہ بستیوں والے لوگ بڑے ظالم تھے جن بستیوں میں لوگ ظالم تھے ہم نے ان بستیوں کو کمر توڑ کر رکھ دی ان کا پورا نظام ختم کر دیا انسانی جسم کا دار و مدار اس کی ریڑھ کی ہڈی اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے نظام کے ساتھ وہ ٹوٹ جائے تو پورا کا پورا ڈھانچہ مفلوج ہو جاتا ہے وہ کوئی کام کاج نہیں کر سکتا ہاتھ بازو یہ بھی اسی ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ وابستہ ہیں دماغ بھی اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے ٹانگے اور نیچے کے تمام اعضاء بھی اسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی وہ باقی تمام چیزیں اس کی ختم ہو گئی تو ہم نے ظالم بستیوں میں رہنے والے لوگوں کی کمر توڑ کر رکھ دی کتنے ہی ہے کم لا تعداد کتنی بستیاں ایسے تباہ و برباد کی ہیں اور پھر یہ نہیں کہ بستی تباہ ہو گئی تو نئی آبادی نہیں بسائی وہ انش انعبہ قومن ہم نے اس کے بعد نئی قوم وہاں پیدا کر دی ظالموں کو ختم کر دیا اور وہ جو مظلوم اور کمزور تھے ان کے ذریعے سے اگلی نئی اقوام کی تعمیر و تشکیل اور داغ بیل ڈال دی قرآن نے نقشہ کھینچا ہے کہ جب ایسے ظالموں پر عذاب آتا ہے تو ان کے احساسات کیا ہوتے ہیں قرآن کہتا ہے فلما احسو باسنا جب بھی انہوں نے آہٹ پائی ہمارے عذاب کی انہوں نے محسوس کیا کہ عذاب آیا چاہتا ہے تو بھاگنے کی کوشش کی اس بستی سے اس علاقے سے اضاحم من ہا یر یہ وہاں سے ایڈ لگا کر باہر بھاگنا چاہتے ہیں اور رکز کہتے ہیں گھوڑے پر سوار ہو کر جو ایڈ لگائی جاتی ہے تو بیٹھ کر یہ بھاگنے کی انہوں نے بڑی کوشش کی عذاب کی آہٹ محسوس کرتے ہی چیخے چلائے اور بھاگنے کی کوشش کی ہم نے کہا لا ترکزو مت بھاگو ورجعو و علامہ اترفتم فی ہی یہ بڑے بڑے محلات سونے چاندی اور ظلم کا جو تم نے ماحول بنایا ہوا تھا اس میں رہو ادھر لوٹو اور جہاں یہ دفن ہونے چلا ہے وہیں تم بھی دفن ہو جاؤ اب بھاگنے کا کیا وقت ہے عذاب کے وقت میں باہر بھاگ کر کسی اور ملک میں چلے جانا اس کی ہم اجازت نہیں دیتے یرکون باہر بھاگنا چاہتے تھے تو اللہ کے فرشتوں نے اعلان کیا لاترکزو مت ایڈ لگا کر بھاگو یہاں سے ورزی و علما اترف تم فی ہی اور لوٹ جاؤ کہ جو تم عیاشیوں میں مبتلا تھے سرمایہ پرستی میں تھے اترف تم عیش کر رہے تھے اور آؤ آو اپنے ان محلات میں مسا کی نکم لالکم تُس تاکہ تم سے پوچھا جائے کہ یہ تم نے ظلم و ستم کی وجہ سے بڑے بڑے پہاڑ جمع کر رکھے ہیں بڑے سونے اور خزانے جمع کر رکھے ہیں اس کا جواب دہی کا عمل اب شروع ہو چکا ہے اس لیے بھاگو مت یہ جو تم نے ظلم و ستم کیا ہے پھر اللہ کے مقابلے میں کفر اور شرک کیا ہے چھوٹے چھوٹے بت بنا کر کسی کو فرعون نمرود شداد حامان انسانوں کو خدا بنا رکھا تھا اب اس سوال کے جواب دینے کا وقت آیا ہے تمہارے اس ظلم کے نتیجے میں اب تمہاری تباہی اور بربادی سامنے ہے قرآن کہتا ہے کہ قالو یا بھئی لنا انا کنّا عذاب جیسے آتا ہے عذاب کی آہٹ محسوس کرتے ہیں جس نے چاروں طرف سے انہیں گھیر لیا عذاب نے تو اس وقت کہتے ہیں بھائی افسوس ہم پر کہ ہم ہی ظالم تھے انا کنّا ظالمین اپنے جرم کا اعتراف کریں گے جب مجرم گھیر لیا جائے اور اسے بھاگنے کا راستہ نہ ملے تو پھر آخر میں مجبور ہو کر جرم کا ارتکاب جو اس نے کیا ہے اس کا اعتراف کرتا ہے انہوں نے اس وقت اعتراف کیا لیکن جب سزا شروع ہو جائے تو پھر اعتراف بھی جی کوئی فائدہ نہیں دیتا فما ضالت دل کا مسلسل یہ یہی بات کہتے رہے کہ انا کنّا ظالمین اننا کنّنا ظالمین حتا کہ جال نا خامدين یہاں تک کہ ہم نے ان کو کاٹ کر كترا کر دیا اور آگ میں ڈال کر بجھا دیا خامدین خمود کا تعلق ہے کہ جب آگ جل کر راکھ بجھ جاتی ہے ویسے بھی جو فصل لہ لہاتی ہے کاٹ کر پھینک دی جائے تو کچھ دنوں کے بعد خود وہ بج جاتی ہے مردہ ہوتی ہے تو ہم نے ان کو جیسے فصل کاٹی جاتی ہے حسيد اور قطرا کیا جاتا ہے یہ شور مچاتے رہے کہ ہم بڑے ظالم تھے ہم بڑے ظالم تھے لیکن اب کیا ہے اب تو عذاب کا وقت آ چکا ہے اب ان کی توبہ قابل قبول نہیں توبہ کا دروازہ بند عذاب کے آنے سے پہلے پہلے تو توبہ ہوتی ہے لیکن عذاب کے آنے کے بعد توبہ کوئی معنیٰ نہیں رکھتی اس لیے یہ شور مچاتے رہے کہ ہم ظالم ہیں لیکن ہم نے ان کو قطرہ بنا دیا مما خلق نسما ولا اور بینا ہمالبین کیوں ہم نے ان بستیوں کو تباہ و برباد کیا اور ان کی جگہ پر نئی آبادیاں جو ہیں وہ قائم کی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان مخلوقات ہیں ان کو ہم نے کھیلتے کودتے ہوئے نہیں بنایا کہ یہ کوئی کھیل تماشا ہے کہ جی ایک آسمان بنایا جائے ایک زمین بنائی جائے اور بغیر کسی جزا و سزا اور بغیر کسی سسٹم اور نظام کے یہ لوگ بس کھیل تماشا سمجھ کر گزر جائیں ہم نے آسمان و زمین کو کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا لدنٰ نت خز اللہ اگر ہمارا ارادہ ہوتا كوئى کھیل تماشا لگانے کا تو لت خزنہ مل ہم اپنی طرف سے اسے اس کے مطابق بناتے وہ کھیل بھی ہمارا ہماری شان کے مطابق ہوتا تو ہم اپنے اس کے مطابق اسے کھیل تماشا بنا لیتے تمہارے ساتھ اس کا کیا تعلق تھا تم انسانوں کو پیدا کیا ہے پوری کائنات پیدا کی ہے یہ فضول اور لغ نہیں ہے دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے صورت خوات میں کہا ہے کہ ہم نے وماں خلق نہ سما اول ارد وماں باطلا ہم نے آسمان و زمین کوئی باطل پیدا کی ہیں فضول لغو ہیں کہ بس آئے کھایا پیا یاشی کی ظلم و ستم کیا جو جائے جس کو مارے پیٹے ہاں جی شرک کفر کرو اور بس ختم ہو جاؤ فنا ہو جاؤ مر گئے کھپ گئے ختم ہو گیا تو یہ ہم نے باطل طور پر کائنات پیدا نہیں کی یہاں کہا کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کی لط خزنہ اگر کھیل تماشا ہی کرنے کا ہمارا ارادہ ہوتا تو ارادہ الہیہ تو بڑا وسیع ہے تو ازل میں اگر ہمارا ارادہ ہوتا کہ کھیل تماشا لگانا ہے تو ہم اپنے پاس سے لگا لیتے ان کننا فائرین اگر ہم کو کرنا ہوتا تو ایسا کر سکتے تھے بالفرض اگر کھیل تماشا ہماری شان کے مطابق ہوتا ذات باری تالا فرماتے ہیں تو ہم ایسا تماشا لگا لیتے لیکن کھیل تماشا ہماری ذات کے اور ہمارے ارادے اور اعظم کے برخلاف ہے ہم کھیل تماشے نہیں لگاتے ہم حقائق کی بنیاد پر سچائی کی بنیاد پر حق کے لیے ہم نے کائنات پیدا کی ہے اللہ بالحق حق کے ساتھ پیدا کی اور حق چاہتے ہیں جو اس حق کی مخالفت کرتا ہے اس کو ہم مٹا کر راک کر دیں گے بل نقذف بالحق الباطل بلکہ ہم حق کو باطل کے سر پر دے ماریں گے قذف کہتے ہیں کسی کے اوپر پھینک دینا جیسے کسی چیز کو گولہ بنایا اور پھینک دیا قذف بالحق علل الباطل باطل اور ظلم کے نظام پر ہم حق کا گولا برساتے ہیں اور ایسے برساتے ہیں کہ فید مغو ہو اس باطل کا بھیجا نکل کر پرخشے اڑ جاتے ہیں اس میں کہتے ہیں دماغ کے اوپر اس طریقے سے پتھر مارنا کہ اندر سے بھیجا نکل کر چاروں طرف پھیل جائے اور پوری دماغ کی ہڈیاں کرچی کرچی ہو جائیں اور جب کسی کا دماغ ہی تباہ و برباد ہو گیا تو وہ زندہ کیسے رہے گا تو باطل ایک غلط سسٹم شیطان کا نظام ہے شیطانی اور نفسانی اثرات جو اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس باطل کو مٹانے کے لیے ہم نے یہ کائنات پیدا کی ہے یہ کائنات کھیل تماشا نہیں ہے یہاں ایک حق ہے اور ایک باطل ہے حق وہ ہے جو انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے آیا ہے اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے حکم پر عمل درآمد کرنا ہے جو اس نے احکامات دیے ہیں اور جو اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے اور پہلا خلاف ورزی کرنے والا شیطان تھا ایبلیس نے جو شیطنت کی ہے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اس کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا تو کیا تسلیم کرنے والے اور نہ تسلیم کرنے والے برابر بنا دیں کھیل تماشے میں تو ایسے ہی ہوتا ہے ڈرامہ میں ہاں جی ہیرو اور جالی آگے اس کا دشمن ہوتا ہے تو بس دل شوری کرنے کی بات ہے ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ آپس میں کوئی حقیقی دشمن نہیں ہے تو یہ کوئی ہم نے شیطان جو ہے ایک صحیح مصنوعی دشمن بنا دیا ہو اور ادھر سے کیا ہے آدم ہو اور ان کے درمیان ایک ڈرامہ چل رہا ہو یہ نورا کشتی ہو رہی ہو ایسا نہیں ہے بلکہ ہم نے یہ کائنات اس لیے پیدا کی ہے کہ وہ جو باطل ہے اس کو حقیقتاً اس کا بھیجا اڑانا ہے اس کا نظام ختم کرنا ہے اس کے سسٹم کو توڑنا ہے واضح طور پر انبیاء کی آمد کا مقصد بتلا دیا ایک تو بستیوں سے ظلم کو ختم کرنا ہے اس کی قبر توڑ کر رکھنا ہے انبیاء کا کام یہ ہے پیچھے جو کہا تھا رسولوں کے بارے میں کہ ہم نے جتنے رسول بھیجے ان پر وہی کی ہے اور وہ وہی کا مقصد بھی یہ ہے کہ لوگ نصیحت حاصل کریں لق اللہ کم کتاب دکر کم اور وہ وہی ظلم کے نظام کو ختم کرنے اور باطل کے بھیجے کے پرخ سے اڑانے کے لیے ہے یہ فضول اور لغو نہیں ہے کہ بنایا اور کھیل تماشا کوئی نورا کشتی ہو رہی ہے شیطان میں اور آدم کے درمیان ایسا نہیں ہے بلکہ ایک حق ہے اور ایک باطل ہے فیضا ہوا زاہق اور جب باطل کا سر ٹوٹتا ہے تو وہ پھر بالکل تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تو ہم نے یہ کائنات حق کے ساتھ پیدا کی ہے اور باطل مٹانے کے لیے انبیاء آتے ہیں ظلم کے خاتمے کے لیے آتے ہیں ولکم الویلا تصفون تمہارے لیے بڑی تباہی اور بربادی ہے خرابی ہے کہ جو تم اللہ کے اوصاف بیان کرتے ہو کہ اللہ کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے فرون نمرود شداد شتونگڑے جو ہیں ان کو تم خدا کہتے ہو یہ بہت بڑا جرم ہے تمہارے لیے ہلاکت اور تباہی ہے اس کو تماشا مت سمجھو یہ کھیل کود نہیں ہے یہ حقائق اور سچائی ہے جو اس کو نہیں مانے گا اس کو ہم ریزہ رضا, رضا کر دیں گے اسی اللہ نے یہ کتاب نازل کی اسی اللہ نے یہ انبیاء بھیجے وہ اللہ کون ہے وال منفِ سماوات اول عرض اسی کے لیے ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی پتہ نہیں ہلتا من کہا ضویل وقول یعنی فرشتے جنات انسان تمام کی تمام جو آسمانوں میں مخلوق ہے اور جو زمین میں سب لہو اس کی ملکیت ہے وہ امن عندو لائیس تقبیران عبادت ہی اور جو اللہ کے سب سے قریب تر ہیں فرشتے اور انسانوں میں سے بھی جو قریب تر ہیں انبیاء علیہم السلام اور ان کے ماننے والے وہ کبھی بھی اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے لا یس عن عبادته ہی اللہ کی عبادت سے سرکشی اور تکبر نہیں کرتے ولا لاہس اور وہ اللہ کے دین کو غالب کرنے میں اس کا نظام بنانے میں تھکتے بھی نہیں ہیں کاہلی اور سستی کا اظہار بھی نہیں کرتے اعلیٰ درجے میں فرشتے ہیں کہ ان کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی کوئی سستی اور کاہلی نہیں ہوتی سستی اور کاہلی جو ہے یہ تو شیطانی عمل اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ میں انبکا منل قسل ولاجز و الجبن کہ مجھے سستی سے بچا میں پناہ میں آتا ہوں تھیری کہ میں سست بن جاؤں نہیں کسل قسل بندی سستی چھوڑ دے اور بزدلی سے پناہ مانگتا ہوں عجز کسی کام کو کرنے سے عاجز آ جانا تھک ہار کر بیٹھ جانا اس سے میں نہیں جو ٹارگٹ مقرر کر لیا اس کو ہر حال میں پورا کرنا ہے سستی اور کاہلی کو ختم کرنا ہے تو ولاسترون نہ تکبر کرتے ہیں اور نہ ہی تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں دو ہی رویے ہوتے ہیں یا تو ایک آدمی جس میں حیوانیت قوی ہو تو وہ تکبر اور غرور کرتا ہے اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتا ہے دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اور کام اس لیے نہیں کرتا کہ میں بڑاؤں اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جو کام اس لیے نہیں کرتا کہ سست اور کاہل ہے پڑا ہوا ہے کاہلی کی حالت میں ہے تھک ہار کر ہاں جی تھوڑا سا کام کیا اور پھر لیٹ گیا تو ایسے سست لوگ بھی اللہ کو نہیں چاہیے لا تحسرون بلکہ دونوں کے درمیان اعتدال کے ساتھ اپنی پوری ذمہ داریوں کو بغیر کسی تھکاوٹ کے محوضہ امور کو سر انجام دینا یہ مسلمان کی شان ہے یوسب اللہ یفترون وہ دن رات اللہ کی تصویر میں مشغول رہتے ہیں اور بالکل تھکتے نہیں ہیں لا یفتر ایک ہوتا ہے یس تحسرون کاہلی اور سستی اور ایک ہے یفترون کہ تھک کر ہا ہار کر عجز آ جانا کہ بس میں نہیں کر سکتا تو یہ عجز و ان کے ساری کی وہ حالت کہ جس کے اندر کام نہ کر سکتا ہو تھک ہار کر بیٹھ گیا ہو اور کہے کہ جی نہیں بڑا بھاری پتھر ہے میں نہیں اسے چوم سکتا تو فرشتے اعلیٰ درجے میں نہ تھکتے ہیں نہ سستی اور کاہلی کرتے ہیں نہ اس کی عبادت اور کام کاج کرنے سے کوئی آر محسوس کرتے ہیں تکبر اور غرور کرتے ہیں تو جو بھی منفی سماواتی ولعرض میں جو اللہ کے نزدیک ہیں اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں من آئندہ فرشتے ہوں یا ارعظم انبیاء صحابہ اولیاء اللہ حواریین ہوں وہ یہ تین کاموں سے بالکل ہی جدا ہوتے ہیں نہ تکبر ہے نہ تھکاوٹ ہے اور نہ ہی سستی اور کاہلی ہے وہ پورے عزم و ہمت کے ساتھ آگے بڑھ کر باطل کو مٹانے کے لیے اور حق کو غالب کرنے کے لیے کام کرتے ہیں اس لیے رسول اللہ کو بھیجتے ہوئے کہا کہ لیو زیرا الدینی کلّی حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کریں کسی قسم کا اس پر سستی اور کاہلی اور اس طرح کی کوئی تھکنے کا کام مت ہو امت خضو عالیہ اور دی ہوم کیا انہوں نے اللہ کے مقابلے پر زمین میں بہت سارے خدا بنا لیے اللہ کو چھوڑ کر زمین میں بہت سے خدا بنا لیے ہیں کہ جب اللہ ان کو تباہ و برباد کرے تو یہ وہ خدا ان کو دوبارہ زندہ کریں ہم یون جی پیچھے اللہ نے کہا تھا کہ ہم کمر توڑ کر رکھ دیتے ہیں ظالموں کی تو کیا ان کے پاس ایسے خدا ہیں کہ ہم ان کو تباہ کریں اور وہ ان کو دوبارہ زندہ کر دیں ہم یون شرون نہیں ہو نہیں سکتا کوئی اور خدا اللہ کے مقابلے میں اب مشرقین کے شرک کی دو ہی شکلیں ہیں یا تو اللہ کے برابر کی کوئی چوٹ ناؤزب اللہ کوئی اور خدا ہو اور وہ الیہ برابر کی چوٹ رکھتے ہوں تو قرآن نے کہا لوکا نفی ما آلیہ اگر اس آسمان و زمین میں خدا کئی سارے ہوتے اور سب کے سب طاقتور اسی طرح ہوتے جیسے اللہ تبارک و تعالی ہے اللہ اللہ کے علاوہ تو زمین میں فساد پیدا ہو جاتا لفساداتہ آسمان و زمین میں فساد پیدا ہو جاتا بہت بڑی عقلی دلیل دی ہے قرآن حکیم نے یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے مقابلے میں کسی بڑے خدا کو تسلیم کرتے ہیں بالفرض اگر اس کائنات میں دو خدا ہوتے تو دو خدا کیوں دو آدمیوں کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے کسی کام کے لیے جب ایک آدمی مکمل کام نہ کر سکتا ہو تو پھر دو آدمی مل کر کام کرتے ہیں تو دو خداؤں کی ضرورت یا تین خداؤں کی ضرورت یا زیادہ خداؤں کی ضرورت تو تب ہو کہ جب ان میں سے ایک خدا ایک کام نہ کر سکتا ہو اور اگر وہ ایسے عاجز ہیں کہ مل کر کام کریں گے تو خدا کیسے ہوئے خدا کے لیے تو لازمی اور ضروری ہے کہ وہ اتنا فل فلیج ہاں جی اپنے اقتدار اور حکمرانی میں ہو کہ اکیلا سب کچھ کرے وہ اصل میں خدا ہے اور اگر کئی مل کر کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب سارے ناقص ہیں ایک نے ایک کام کیا دوسرے نے دوسرا کیا تیسرے نے تیسرا کیا پھر ان میں اگر صلح ہو تو پھر بھی بات ہے لیکن جب اگر ہر آدمی اکیلا کام کر سکتا ہے ہر خدا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے درمیان ضرور لڑائی ہوگی جی فساد ہوگا کیونکہ جب مکمل ایک آدمی سارا کام کر سکتا ہو اور دوسرا بھی آ کر ٹانگ اڑائے تو پھر ایک یہ حکم دے گا کہ ادھر جاؤ دوسرا کہے گا ادھر جاؤ تو ان کے درمیان لڑائی ہوگی اگر وہ مل کر کام کر رہے ہیں تو محتاج ہیں خدا نہیں ہو سکتے اور اگر فل فلیج خدا ہیں تو ضرور ہر ایک اپنے اختیار کے مطابق کام کرے گا تو لڑائی جھگڑا ہوگا لفصا فصبہ اللّہ پس پاک ہے اللہ کی ذات جو رب العرش اس پوری کائنات کو جو عرش گھیرے ہوئے ہے کرسی السماواتی ول اس کا رب اور پروردگار وہ اللہ ہے تو کسی اور اللہ کی کیا مجالہ کے کی اس کے اندر آئے جب وہ پورا احاطہ کیے ہوئے ہے وسیع کرسیماواتی ولعرض ولاد ہو حفظ حما وحول العظیم وہ اس کے اوپر بالکل غالب ہے تو کسی اور خدا کا مہا عمل دخل کیسے ایک چیز ایک کی گرفت میں ہے مکمل طور پر اور اس کے تمام نزق و نظم و نسق اس کے قبضے میں ہے تو دوسرا کون آ کر وہاں مداخلت کر سکتا ہے تو اس لیے یہ کہنا کہ اللہ کے برابر کا کوئی نوزب اللہ خدا ہے تو یہ غلط بات ہے فسبحان اللہ پاک ہے اللہ تبارک و تعالی جو رب العرش بھی ہے اور بہت ہی بلندر ہے اماں یا جو کچھ یہ اللہ کے لیے اوصاف بیان کرتے ہیں اس کی خدائی اور حکمرانی کا عالم تو یہ ہے کہ لا یوس الوامہ یف الو وہ جو بھی کرے اس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور وہ یوسعل اور لوگوں سے پوچھا جائے گا یا جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے ان تمام سے سوال کیا جائے گا حشر کے میدان میں کہ تم نے یہ کیا حرکت کی حتیٰ کہ عیسیٰ سے بھی پوچھا جائے گا کہ عنتا کل تناس وہ امی اللہ حین مندون اللہ تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بناؤ تو جن کو تم خدا بناتے ہو ان سے تو سوال کیا جائے گا اور اللہ وہ ہے جس سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں ہو سکتا امی تخذ و ہی عالیہ اب شرق کی ایک قسم وہ تھی جو اللہ کے برابر کا کوئی خدا مان رہے تھے تو اس کو عقلی طور پر رد کر دیا کہ اگر ایسے دو خدا مکمل اختیارات کے حامل ہوں تو وہ کیا ہے فزمین میں فساد بچ جائے گا پھر دوسرے لوگ کہتے تھے کہ نہیں نہیں اصل تو خدا ایک ہی ہے بڑے بڑے کام بھی اس نے کیے ہیں تخلیق بھی اسی نے کی ہے رب بھی وہی ہے لیکن اللہ میاں نے کچھ اپنے اختیارات چھوٹے چھوٹے خداؤں کو بانٹ دیے ہیں ری یوکربون الا ہی جیسے بڑے حکمران شہنشاہ کسی کو چھوٹی چھوٹے علاقوں کی حکومت دے دیتے ہیں تو اس پر اگر اس کا جواب یہاں اس آیت میں دیا امت من اندونی ہی آلیہ کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر زمین میں چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیے اور اگر ایسا ہے تو قل ہاتھ و دلیل لاؤ کہ اللہ نے واقعتاً ان کو خدائی کی صنعت جاری کی ہے ان کو خدا ڈکلیئر کیا ہو وہ تو اپنے اپنے بندوں کو جو نبی ہیں اور اونچے درجے کے ہیں ان کو کبھی خدائی کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا ان کو کہا ہے کہ یہ رسول ہے میرے تو کوئی تمہارے پاس دلیل ہے اس کی تو لاؤ حاضا ذکر مم مائیا وہ ذکر من قبلی یہ میرے ساتھ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلم کہا جا رہا میرے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے لیے یہی نصیحت ہے اور وہ ذکر من قبلی مجھ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کی بھی یہی نصیحت رہی ہے انہوں نے بھی آ کر یہ توحید کی دعوت دی شرک کو ختم کیا ظلم کے نظام کو ختم کیا انہوں نے بھی یہی کہا ہے بل اکثر لا لاہ الحق اکثریت ان کی ایسی ہے کہ جو حق کو نہیں جانتی اور وہ اس سے اعراض کر رہی ہے روگردانی کر رہی ہے اللہ پاک کہتے ہیں سلامن قبل کا مر رسول اللہ نو ہی الہی آپ سے پہلے ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس پر اسی بات کی وہی کی گئی کہ اللہ لا الہ اللہ انا فابود اس بات کا اعلان کریں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے میری ہی عبادت کرو فابودی یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنا لی تیسری شکل یہ بھی تھی ایک یہ کہ خود اللہ کے برابر کا کوئی خدا ہے تو وہ تو فساد کا باعث ہے جی اور ایک یہ کہ اللہ نے کسی کو خدائی کی سند دی ہے کہ تم چھوٹے چھوٹے علاقوں میں تقسیم ہو کر یہ خدا بن جاؤ تو اس کی دلیل لاؤ اور تیسری شکل یہ ہے کہ اللہ نے کوئی اپنا بیٹا بنا لیا ہو تو بیٹا جو ہے اس کو سند نہ بھی ہو تب بھی وہ کیا ہے باپ کا جانشین ہوتا ہے تو اس کا جواب دیا یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اپنا بیٹا بنا لیا کسی کو سبحا ہو اللہ بہت ہی پاک ہے بل عباد مکرمون اللہ کا بیٹا نہیں ہے یہ یہ سب کے سب اللہ کے معزز بندے ہیں عباد ہیں اللہ کے غلام ہیں یہ لیکن اللہ کے ہاں یہ غلام بڑے معزز ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ زیر ہیں یہ انبیاء جن کو تم اللہ کا بیٹا کہتے ہو تو اللہ نے ان کو عزت دی ہے یہ بندے ہیں جن کو اللہ نے عزت دی ہے لایس بھی ہو بالقول ان میں سے کوئی بھی اللہ کے حکم کے بغیر کسی بات پر سبقت نہیں لے جا سکتا آگے نہیں کہہ سکتا اور جو اللہ حکم دیتا ہے وہی عمل کرتے ہیں ان انبیاء میں سے کسی کے اندر یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کریں یا علم و مابینا دیدی وہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور ان انبیاء کی سفارش کی تم بات کرتے ہو تو لا یشف اعون اللہ لمن ارتضا ان میں سے کوئی بھی اللہ کے دربار میں سفارش نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ اللہ اس کو سفارش کرنے کی اجازت دے اللہ کی اجازت کے بغیر تو یہ اللہ کے سامنے سفارش بھی نہیں کر سکتے تو جب انبیاء کا یہ حال ہے تو دوسرے لوگ کون ہوتے ہیں جو جن کو کہا جائے کہ جی وہ خدائی کے اختیارات کے مالک ہیں اور ان انبیاء کا معاملہ بندے معزز بندوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہم من خشیت ہی مشفقن وہ اللہ کے ڈر اور ہیبت و جلال سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں ان کے دل میں اللہ کی خشیت خوف ہے تو جو اللہ سے خود ڈر رہا ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے وہ بیٹا کیسے ہو سکتا ہے اور یاد رکھو بال فرض و المحال و یقل منہم ان انبیاء میں سے کسی نے بھی اگر بالفرض یہ بات کہی کہ انی الحمد ہی کہ اللہ کے علاوہ میں خدا ہوں تو ہم اسے بھی پکڑ کر جہنم میں ڈال دیں گے فضا الک نجزی جہنم اس کا بدلہ ہم بھی کیا ہے جہنم میں ڈال دیں گے اول تو یہ سبام کے تمام عباد مقرمون ہیں معزز لوگ ہیں اللہ کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کرتے اور اگر تمہارے گمان میں ہو کہ عیسیٰ نے خود خدائی کا دعویٰ کیا ہے تو اول میں تو ایسی بات نہیں ہے بال اگر ایسا کہا بھی ہو تو ہم انہیں بھی پکڑ کر جہنم میں ڈال دیں گے یہ اتنا بڑا سخت معاملہ ہے یہ کوئی کھیل تماشا ہے دنیا یہ کوئی فضول لغ نہیں بنائی ہم نے یہاں حقائق کی بات ہے حق کو غالب کرنا ہے اور باطل کو مٹانے کے لیے یہ سارا کام ہے ظالقہ نجزی جہنم کا زال کا نجز ظالمین ایسے ہی ہم ظالموں کو جزا دیتے ہیں بدلہ دیتے ہیں سزا دیتے ہیں کہ جو بھی جرم کرے گا تو ان کے بارے میں تو فرضی بات ہے انبیاء کے بارے میں کہ بالفرض ایسے ہی ہو لیکن جو حقیقتاً مقابلے پر آ کر خدائی کے دعوے دار ہیں فرعون نمرود ابو جاہل اتوا شہبہ ان ظالموں کو ہم یہی سزا دیں گے کہ ان کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو یہ قرآن حکیم نے واضح کر دیا کہ ظلم کی بنیاد پر جن ملکوں کا نظام ہوتا ہے ہم انہیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں یہ دنیا کھیل تماشا نہیں ہے یہاں حق کو غالب کرنے کے لیے جو اللہ کے مخلص بندے ہیں وہ کام کرتے ہیں نہ تھکتے ہیں نہ سستی اور کاہلی اختیار کرتے ہیں نہ تکبر اور غرور سے کہ جی ہماری توہین ہو جائے گی اگر ہم یہ کام کریں گے ایسی تینوں باتیں ان کے اندر نہیں ہیں تو گویا کہ صحابہ کی جماعت کی اجتماعیت اور انبیاء کا مشن واضح کر دیا کہ وہ دنیا سے ظلم کو مٹانے حق کو غالب کرنے باطل کو مٹانے کے لیے کردار ادا کرنے آتے ہیں تو اس نظریے کو پیش نظر رکھ کر آج امت محمدیہ کو بھی یہی کام کرنا ہے جو انبیاء علیہ السلام کا مشن رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ وسلم أجمعي.